0: Veronika a Vašek na Expressu.
1: V studiu nejsme sami, protože tady je optometristka Lucie Adamkova. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý
1: den. Uh, jedna z věcí, která nás samozřejmě zajímá a my tady na to trpíme trošičku, na ten zrak, ale ono na to trpí mnoho. Uh, mnoho lidí ani o tom neví, že mají nějakou, nějaký problém uh, s očima, že špatně vidí uh, nebo že něco začíná a ještě vůbec netuší. On totiž 10. byl světový den zraku a vy jako Grand optik jste připravili vlastně ve svých 61 pobočkách, uh, jste zařídili to, že lidé se můžou nechat uh, změřit oči a tak dále. Otázka hnedka první, chodí lidi?
0: Ano, chodí, velice využívají tu možnost, právě protože je velká osvěta o tom, že lidé by si měli zrak kontrolovat, a chodí častěji právě si zkontrolovat i z hlediska řidičů, jestli ten zrak mají v pořádku?
2: My tady právě máme data, co se týká řidičů, že polovina řidičů nevidí správně, protože mají třeba špatné brýle nebo špatné čočky. Celá jedna pětina vůbec neví o tom, že mají nějakou zrakovou vadu a že špatný zrak je na vině stejného počtu nehod, jako například alkohol a že polovina řidičů nebyla na měření zraku před třemi a více lety, což je teda šílený.
0: Je to, tak, je to tak, protože řidiči si často myslí, že vidí ještě dobře, dokážou rozlišit, že před nima jede nějaký auto, ale je pravda, že ta reakční doba se, se ztrátu tě, toho zraku zmenšuje a vlastně ty lidi potom uh, nereagují tak rychle, vidí rozmazaně a je to podobné
2: zhruba jako vliv alkoholu. Vy jste říkala, že teďka na tu akci chodí hodně lidí. Zjiškujete, že tam jsou velký posuny třeba v těch dioptrích? Ano, bohužel
0: stále častěji zjišťujeme, že řidiči uh, nemají aktuální korekce a řídí s brýlemi, které jsou i o několik dioptrů slabší, než by měli mít.
1: <tým> uh-huh. uh, něco se asi také stalo v rámci tedy koronaviru, kdy lidé víc seděli doma, koukali do monitoru. Možná, že i tohle z toho mohlo, právě za zhoršení zraku.
0: Určitě nemáme ještě přesná data, ale právě ten počítač, vliv toho, že ty oči jsou nadměrně přetěžovány má vliv na to, že ty dioptrie se zhoršují, zhoršuje se celková únava těch očí a ty lidé potom vnímají třeba k večeru, že už to není úplně ono a může tam právě dojít k nějakým nehodám z hlediska únavy těch očí.
2: Jak často by si měl člověk nechat vyšetřit zrak vlastně?
0: Běžný člověk do zhruba těch 65 let by měl chodit jednou za dva roky, aby se mu udělalo celkové kompletní vyšetření těch očí. Po, pě- po těch 65 letech by to chtělo jednou za rok, což tam můžou být i nějaké
2: patologické změny těch očí. Mm-hmm. Jak říkáte, patologické změny. Uh, může se vyšetření. Uh, Takové to třeba jako v firmě, jako jste vy, vlastně ten uh, optometrista, uh, může odhadnout i, že tam dochází k nějakému třeba zákalu a tak dále, ale to už není přece v jeho kompetenci, to už musí poslat člověka k lékaři, Přesně třeba?
0: tak, přesně tak, u nás použi- uh, provádíme běžný refrakční uh, korekce, ale dokážu optometrista i odhalit tyhle patologie a potom doporučit zákazníkovi návštěvu
1: oftalmologa. Uh-huh. Uh, bavili jsme, nebo řeč byla o tom, že lidé jsou unavení a že se málo starají o svůj zrak. Jak se člověk má starat o svůj zrak, což je taková zásadní věc. Někdo nosí pořád pr- prakticky celý den třeba tmavé brýle, protože mu vadí světlo, i když si myslím, že to není úplně jako potřeba, že to spíš jen takový zvyk. Jak je to? No. tak,
0: první věc je samozřejmě správná korekce, aby ten člověk měl správné dioptrie, tudíž ten zrak se tolik neunavuje. Existují různá cvičení pro to, když třeba hodně pracujete s počítačem, že byste měli dodržovat 20-20-20, což znamená 20 minut pracují s počítačem, pak si na 20 minut ulevím. Samozřejmě vím, že dnešní době to není úplně ideální čas, aby si každý během pracovní doby na 20 minut ulevil, takže existují různé uh, ochranné filtry na brýle, ať už je to uh, ochrana proti modrému světlu, kdy vlastně ty oči potom nejsou tolik unavené, a ten komfort toho vidění je daleko lepší, ale první věc je, že musí mít mít správnou korekci zraku.
2: Jak se říká, že když třeba pracují u počítače, tak po určité chvíli se mám zahledět do dálky, toto je taky ta prevence. Je
0: to ta prevence, protože když pracujete na počítač, tak ten náš oční aparát je ve velkým napětí a v momentě, když se podíváte do dálky, tak se ty oči uvolní a vlastně to oko regeneruje v tu chvíli.
2: A co se týká jak se ptal Václav na ty sluneční brýle, kde jsou ty filtry toho UVčka, je to opravdu tak nutné a tak moc to chrání zrak, nebo do jaký míry si můžu třeba ušetřit to, že se mi zhorší oči. Tak je
0: potřeba rozlišit sluneční brýly a UV filtr. To je něco, co spolu nesouvisí. UV filtr je vlastně vrstva, která chrání vaše oči před UV zářením, ale může to být i na čirých brýlích. Což znamená, že samozřejmě v momentě, kdy jsme někde venku, měli bychom ty oči chránit zase z hlediska nějakých onemocnění oční čočky. A co se týče té barvy, tam je to spíš o přesvícení té sítnice, aby nás ty oči nebolely. Takže UV filtr a tmavost těch brýlí spolu nesouvisí. Express FM.
1: Tady u nás na Express FMV studuje je opět plno, protože máme tady hosta, jejím, uh, její uh, tou host, hostkou, on to je jako špatný slovo, ale říká se to také, uh, Lucia Rámková, což je optometristka od uh, Grand Optical. Uh, a nás samozřejmě zajímá, jak jsou na tom Češi s tím zrakem, uh, jak se o to, uh, jak o to pečovat, něco jsme už zodpověděli, uh, tady třeba Verča měla dotaz hodně na kontaktní čočky, protože tebe to teďka čeká, tak pojďme na ně.
2: Já bych se chtěla zeptat na tu věc. Spousta lidí Uh, má takový předsudky vůči kontaktním čočkám, protože se bojí sahat si do oka, uh, nebo se bojí toho, že se každý večer o to budou muset starat, uh, tím rostokem to prostě očišťovat a tak dále, uh, bojí se, že, že s tím usnou a tak dále. Uh, můžete tedy uh, říct si něco k tomu, jednak jestli je to tam naučíte, u vás, si ty čočky nandavat, když někdo třeba opravdu se cítí levej na ty ruce a <laughs> ty čočky jsou opravdu tenký a, a potom jestli byste mohla teda vyvrátit tady ten jakoby mýtus, že ty čočky jsou, jsou jako špatní.
0: Určitě u nás grant Grand Optical uh, poskytujeme full service ohledně kontaktních čoček, to znamená, že zákazník když k nám přijde, změříme ho, změříme všechny parametry, které potřebujeme pro ty kontaktní čočky a samozřejměností je, že ho to naučíme. Ukážeme mu, jak správně o čočky se starat, jak si to nandat. Máme různé techniky, když se právě třeba někdo bojí, že si to do očka nenandá, tak mu ukážeme různé způsoby, jak se to do toho, do toho, do toho kadá nandat i vyndat. Takže nemusí se bát, že by mu to třeba nikam v tom oku zapadlo, nebo že by to do toho očka vůbec nedostal.
2: Blíží se hlouví, mám tady takovou otázku pod čarou. My jsme se tady o tom vyprávili o těch takových těch šílených barevných čkách. Co nejšílenějšího u vás nabízíte, jestli máte třeba zrcadlové čočky nebo nějaký kočičkově. A tak uh,
0: takovýhle čočky u nás nemáme. My máme opravdu čočky, které vám zvýrazně barvu vašich očí. Uh, běžně se prodáví i v dioptrických variantách, takže když potom zákazníci chtějí na nějakou takovouhle <sík> halloweenskou akci, tak nemají a problém si uh, změnit barvu očí. Tam je hrozně důležitý, že ty čočky asi nejsou na to, aby to člověk nosil pořád, ale jsou opravdu jenom na tu akce je důležitý potom uh, zvolit i tu barvu. Když máte hodně tmavé oči, tak většinou modrou okého člověka úplně neudělá.
2: Tak. Já jsem kdysi dávno nosila své modrý čočky, já mám šedé oči, ale. A naslal jsem je vždycky na párty, a můj kamarád mi říkal: Veru Kolochu, to je divný, ty vždycky, když se opěš, tak ti úplně zmotřej oči.
1: No, možná třeba začíná jinak vidět, ale uh, o tom uh, vlastně, jak se pozná úplně přesně, nebo uh, to, že blbě vidím, je samozřejmě na snadě, když prostě tamhle nedohlédnu, něco už si nepřečtu, ale těch příznaků to, že člověk špatně vidí, může být mnohem více. Jako je třeba například uh, bolest hlavy.
0: Přesně tak. Většina těch lidí ne, jako nepřisuzuje právě bolest hlavy a únavu. To může špatně vidět, takže většinou navštíví nějakého jiného odborníka, než je právě oční lékař nebo optometrista, ale jedním z těch ukazatelů je právě bolest hlavy, nadměrné slzení, pálení těch očí. Protože to, že hůře vidíte, většinou nezaznamenáte hned, protože mm-hmm. vidíte pořád stejně. to, ale to se snaží tyž...
1: přizpůsobovat, až, až to nejde.
0: Až to nejde. I, i do blízka ty lidi začnou posouvat tu ruku a najnou zjistí, že ji mají krátkou, tak pak přijdou, co s tím. Ale tyhle ty jakoby sekundární příznaky jsou k tomu většinou hodně, hodně důležité
2: je sledovat. Mm-hmm. Hlavní příznak potom spadnou do jámy. Prostě jednoho dne a je to jasné. <laughs> Ještě k těm čočkám. Je dobré kombinovat brýle s s kontaktními čučkami, je dobré mít obojí teda? No přesně ne tak. najednou.
1: Na jednou. <laughs> na jednou.
2: Znám i lidi, lidi, kteří nosí
0: kontaktní čočky do dálky a přesto se dívají na brýle do blízka. Nicméně, určitě by každý člověk, který nosí čočky, měl mít brýle právě pokud se stanou situace, kdy ty čočky mít nemůže, ať už je to nějaký zánět oka nebo chřipka, cokoliv, tak ty čočky by v tomhle případě v tom oku být neměly a měl by v tu chvíli mít korekci zraku v podobě brýlí.
1: Mm-hmm. Ve chvíli, kdy k, k vám přijdu s tím, že vlastně se chce nechat vyšetřit právě zraka, co všechno mě čeká, jaký přístroje na to máte a tak dále. Pojďte, nám to, pojďte nás do toho uvést.
0: U nás vás čeká zhruba 30-minutový 30 proces, kdy vlastně ten optometrista s váma udělá nějakou anamnézu, zeptá se vás na váš zdravotní stav, pokud nosíte brýle, tak se zeptá, jak na ně vidíte, jak se s nima cítíte, jestli ještě je to v pořádku nebo jestli s nimi máte nějaké jiné problémy. Potom vás vlastně změří e, takovou objektivní metodou pomocí e, autorefraktometru, kdy ten přístroj objektivně změří, kolik byste teoreticky těch dioptrí mít měli. A potom přichází taková ta klasická věc, že vám nasadíme ty obroučky a vyměňujeme vám tam ty sklíčka. Vy vlastně čtete na stěně písmenka, to určuje pro to optometristu, kolik těch dioptrí by vám tam měl dát. Mm-hmm. A potom samozřejmě kontrolujeme, jestli s vidíte i doblízka, po případě na počítač, záleží, jaký problémy ten zákazník pociťuje.
1: Jak se to řeší, když třeba máme? Skutečně takhle dobře změřený zrak, a přesto mě to úplně nevyhovuje. Uh, jest, jestli třeba, že zrovna v tu chvíli, kdy jsem byl vyšetřovaný, tak vlastně jsem byl unavený nebo tak, mohl jsem vidět jinak, najednou vlastně přijdu s tím, že uh, ty brýle, které jste mi změřili, ty dioptrie vlastně úplně nejsou jako ideální. Dá se to, to se, nějak se může kore... stát.
0: Už vlastně při tom rozhovoru ten optometrista zjišťuje, v jaké jste momentálně stavu, ať už se týče i zdravotního, když máte třeba diabetiky, může se jim ten zrak měnit v průběhu dne. Uhum. a většinou, když se něco takového stane, tak si ho toho zákazníka pozváme znovu a přeměříme ho znovu třeba v jiný čas, protože když k nám přijde zákazník třeba v 8 večer, když nějakých 10 hodin pracuje s počítačem, tak ten zrak samozřejmě vypadá jinak, než když přijde v 9 hodin ráno. Nicméně pokud je tam problém, že ten zákazník Není, není mu tako rece komfortní, tak my většinou vždycky volíme to, že ho přeměříme a pracujeme s ním dále. Není to tak, že bychom mu řekli, tak si zvykejte, ale vždycky s ním pracujeme dále pro to, abychom zjistili, proč mu ty vidličky nevyhovují.
2: Jste říkala, že celý ten proces zabere půl hodiny. Tak jak máte tu velkou akci, čili měření zraku zdarma v Grand Optical, nejsou tam návaly nebo m- musím se nějak registrovat, pokud bych si chtěla ten zrak nechat vyšetřit?
0: Máte vlastně u nás dva takové způsoby. Jedním je, že na, 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 naštívíte jednu z našich 61. Prodejen a domluvíte se buď přímo na místě. Pokud má optometrista volno, tak vás vezmeme hned, nebo vás objedná, a nebo můžete pomocí na našich webových stránkách, pomocí webového formuláře, se objednat do konkrétní prodejny na konkrétní čas, a potom vám je ten čas rezervovaný a je tam ten optometrista v tu chvíli jenom pro vás.
1: Skoro bych řekl, že už víme všechno. Že víte, kam se máte jít, nechat tedy přeměřit zrak. Máme ještě nějaký dotaz? ne, uh, co se já stane mys...
2: třeba, když už
0: snu s čočkama. Jo. Záleží, jaké máte čočky. Jsou čočky, kterých se dá spát. To by vám vždycky měl říct optometrista, který druh čoček vám dáme. Samozřejmě v momentě, kdy usnete s čočkama, záleží jak dlouho usnete. Jestliže si zřímnete hodinku po obítku, tak to nevadí, tak ty čočky se dokážou, tím, že budete mrkat a je tam slzný film, tak se dokážou přirozeně zregenerovat. Samozřejmě, pokud byste s nimi potom spala celou noc, je lepší vždycky potom ráno, když si nejste úplně jistý a ty čočky nejdou lehce vyndat, navštívit oftalmologa nebo optometristu, aby vám poradil co a já.
2: Můžu se ještě zeptat, to je otázka vlastně pro sportovce, vlastně na lyžování třeba brýle, kdy se vsazují ty dioptrie přímo do těch lyžařských brýlí. To sami se týká plavání, do plaveckých brýlí, nebo když třeba běhám a nemůžu mít ty brýle, tak tam si dám čočky. To je přece jasný, ale pak jsou ty podmínky kde prostě ty čočky mít nemůžu, jako je třeba voda, kdyby jsme odplavali prostě někam do moře, že jo. Tak vy děláte i tady to, nebo jak se to řeší? Existují prostě třeba plavecký brýle s dioptriemi? Existují, existují jak plavecké brýle s
0: dioptriemi, tak lyžařské brýle. Potom existují i klasické sportovní brýle, kam se dají vsadit tyhle ty klipy. Nicméně není pravda, že byste s čočkama nemohla do moře, že by vám uplavaly. <laughs> to, to si myslím, že jo. To se, to se nestane. Samozřejmě, v těchto případech většinou doporučujeme čočky jednodenní, aby člověk, když vyjde z toho moře aby je vzala vyhodil, ale běžně mh, lidi, kteří mají víc dioptrí chodí i v čočkách plavat. V
2: čočkách plavat, opravdu otevřu oko, ono se to ne- neodlepí, ne? Se.
1: A kdyby se to odlepilo, tak vždycky hledej to zelený, ne? To, to, tam, jako, není to meduza? Není to medúza? <sumý> Veronika Veronika.
0: Express FM.
1: Ve studiu máme luci Rámkovou optometristku, bavíme se o tom, kdy a jak si nechat vyšetřit zrak. Je pravda to, že vlastně dřív to bývávalo tak, že člověk šel na měření k lékaři, ten mu dal potvrzení kvůli příspěvku na brýle, tam člověk chodil rád, protože tam byla nějaká sleva, ta tedy brýle už to vlastně padlo, že už se nedávají žádné, žádné slevy, možná i tohle to je důvod, proč lidé už tolik nechodí.
0: Přesně tak, od roku 2019 vlastně pojišťovny zrušily tyhle ty příspěvky pro dospělé. Jsou pouze pro děti a nebo pro lidi, kterým je obrovsky velké dioptrie. Takže ten důvod, pro který tam mnohdy ty lidi chodili, že mají ten příspěvek od té pojišťovny, ten už vlastně není. Takže většinou opravdu k tomu oftalmologovi chodí, když mají nějaký jako závažnější problém a s těma běžnými refrakčníma můžou
1: k optometristovi. Tam to byla spíš možná taková módní záležitost, protože už mě vyšly brýle z módy a tak jsem potřeboval nový, došel jsem si pro papír a vlastně tím pádem došlo i k nějaké změně třeba nebo zkontrolování toho zraku. Já jsem narazil na jednu otázku, nebo jsme se tady o tom bavili, jak to je, vlastně, když já přijdu k vám a zjistím, že opravdu blbě vidím a ty brýle nebo kontaktní čočky bych měl mít napsaný v tom řidičáku, protože už jsem nebezpečnej. Je to tak, že vy byste někde něco nahlašovali? Jako třeba, že pozor, tenhle ten chlápek ten už by měl mít brýle napsaný a měl by je mít při řízení? Nebo, nebo to je prostě na každým z nás?
0: My určitě nikam žádné informace o tom, jestli by nikdo měl mít brýle nebo ne, nenahlašujeme. Nicméně to, jak jste říkal, o zodpovědnosti každého z nás. Když už mi tu korekční pomůcku předepíše optometrista, tak bych ji měl nosit, protože je to bezpečí nejen moje, ale i lidí kolem mě. Takže mi běžně to bývá tak, že když jdete poprvé na nechat řidičák, že vás vlastně zkontrolují a napíšou vám do řidičáků brýle nebo kontaktní čočky nutné, ale potom už to vlastně do nějakých zhruba těch... 65, nebo kdy se chodí na to přeměření ze zdravotních důvodů, nikdo neřeší.
1: A někdo Takže... je tam nemá napsaný a vlastně se mu to zhorší během třeba 10-15 let a, a je to háj a nemá to tam.
0: Nemá to tam. Mm. Ale ta, tam je to opravdu na tom zodpovědnosti toho člověka, že prostě chce bezpečný silniční provoz, tak si ty brýle nosí.
2: Já mám ještě otázku. Jsou lidé, kteří se rozhodnou podstoupit lajzrovou korekci zraku a myslí si, že už jsem v pohodě, jsem po operaci, už nikdy nebudu mít špatné oči. Je na místě nechat si preventivně měřit zrak i po této operaci?
0: Určitě. Samozřejmě pokud všechno dopadne tak, jak má, tak oni většinou dioptrie už nemají, ale může časem dojít k tomu, že se ty dioptrie vrátí, nebo právě přijde nějaká vada zraku souvisící s věkem a tam je důležitý to zase zkontrolovat optometristou, takže určitě i po lejzrových operacích by ty lidé měli chodit na preventivní prohlídky.
2: Ještě máme jednu otázku a nevím, jestli to není fáma. Je to tak, že krátkozrakost se svěkem lepší a přichází do té nuly, až potom se sklouzne do té daleko z Rakousky, nebo je to úplný mýtus?
0: Ona se jakoby nelepší, ale při, přidávají se k tomu právě ty dioptrie do blízka, takže když jo. máte třeba na dálku dvě dioptrie, tak můžete potom číst bez brýlí, protože vlastně se vám to dostane do plusu, ale ty dvě dioptrie na dálku budete mít pořád. Jo,
2: takhle no, takže se ještě přidá další ještě problém. Se přidá. Skvělý. <laughs>
1: V tuto chvíli tedy můžeme říct, že nám pomalu, ale jistě čas vyprchává. My moc děkujeme za to, že jste přišla sem Já k nám. Děkuji za pozvání. To je apel vlastně i na naše posluchače. Nejezděte slepí a nechte si přeměřit zrak a nebuďte k tomu lhostejní. A předpokládám, že spousta lidí taky má s tím problémy a jenom vlastně potřeboval nějaký uh, taky to popostrčení k tomu, abyste mm-hmm. tam došli.
2: Je velká šance, 18 dnů do konce října můžete ještě chodit na měření zraku zdarma. Tak.
1: Děkujeme, to děkujeme. byla Lucia Dámková, optometristka od Grand Optical. přejeme ať se vám daří.
2: Děkuju, taky přeju. Poznejte sluchačům.
1: 90 Express. Express